0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscombr português.
1: As comunidades de brasileiros na Austrália e principalmente de Sydney no Facebook tiveram contato com um chocante pedido de ajuda no último fim de semana. Os irmãos Aline e Regis Oliveira, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, relataram a morte da prima Amanda de Oliveira Rocha, de 22 anos, na base do prédio do estacionamento do aeroporto de Sydney na manhã de domingo, 14 de janeiro. O mais inesperado é que a Amanda já tinha feito check-in no aeroporto para voltar ao Brasil. Segundo a família, Amanda, que vivia na Austrália desde março de 2023, veio para Sydney no sábado 13 de Darwin, onde morava e tinha reservado hotel por uma semana Na madrugada de domingo 14, ela repentinamente decidiu voltar ao Brasil e foi até o aeroporto com as malas, onde conseguiu comprar passagem, enquanto mantinha a conversação constante pelo telefone com a família Após o check-in, Amanda desligou o telefone e a família não teve mais notícias dela Até a ligação do consulado do Brasil em Sidney na segunda-feira, 15, madrugada no Brasil Avisando da morte de Amanda fora da área de embarque do aeroporto no estacionamento A SBS em português entrou em contato com a polícia de Nova Gales do Sul O departamento de comunicação respondeu tratar-se de um incidente relacionado à autoagressão A SBS em português entende que não há no momento pessoas suspeitas ou por trás da morte trágica de Amanda Repito, no momento. Em São Bernardo do Campo, a família de Amanda de Oliveira Rocha vive o dilema de ter que lidar com a morte inesperada da jovem de 22 anos, amada e querida pelos parentes, bem como a dificuldade em obter maiores informações sobre o ocorrido e o valor exorbitante do traslado do corpo. A mãe de Amanda, a de Maria Ramos de Oliveira, está em choque e não tem condições de falar com a imprensa. Quem está falando em nome da família neste momento é o primo de Amanda, Regis Oliveira. Em meio à dor da tragédia, Regis falou a SBS em português e relembrou Amanda como uma pessoa cativante, diferenciada e que estava na Austrália para tentar uma vida melhor para ela, para a mãe e seus dois irmãos, Luiz Guilherme e Elisa. Regis também agradece ao apoio dos brasileiros na Austrália, que rapidamente ofereceram ajuda e estão contribuindo ativamente para a vaquinha, que pretende arrecadar 100 mil reais, por volta de 30 mil dólares australianos, para levar o corpo de Amanda de volta ao seu país natal. Perguntei ao Roger sobre quem era a Amanda e como ele se lembrará dela.
0: Nós somos primos né? A Amanda morou na minha rua ali durante mais de 15 anos, então a gente praticamente compartilhou a mesma infância aí. A gente cresceu junto, né? Eu, tinha um, eu sou um pouco mais velho que ela, mas de modo geral a gente teve muito próximo ali desde a infância e tal, então a Amanda era uma pessoa realmente cativante, cara. Bastava uma conversa com a Amanda para você perceber que ela tinha a, algo diferenciado. Ela era uma pessoa totalmente fora da curva, sempre com um sorriso no rosto, muito alegre. Ela gostava bastante de reunir a família, de estar nos momentos em família, de fazer piada, de dar risada, de ouvir música, de dançar. Ela era uma pessoa que sempre estava com o astral lá em cima, com muita energia, sabe? Que contagiava de verdade, então assim, tanto que a Amanda, uh, em todas as, uh, todos os trabalhos que a Amanda passou, em todas as empresas que a Amanda passou, ela sempre teve uh, um reconhecimento ali, né? Sempre, sempre teve destaque, desde muito nova mesmo, ela trabalhava, por exemplo, aqui uh, em uma fábrica de balanças, né? que hoje chama Prix, a famosa Toledo, então na época que ela trabalhava nessa empresa mesmo, ela... Chegou a se destaque lá da empresa em várias, várias vezes. Até mesmo saindo em revistas lá como destaque, né? Fomentando ali a juventude né, e toda a habilidade que ela trabalhava ali. Bom, aqui no Brasil, ela trabalhou como setor de qualidade nessa indústria, né, na Toledo. Posteriormente, ela foi trabalhar na área da logística, em uma empresa em Ribeirão Preto. E uh, posteriormente uh, ela fez o um intercâmbio para a Austrália. Né? E na Austrália ela acabou trabalhando aí uh, parte como faxineira, parte como serviços gerais ali de pintura, reforma e etc.
1: Perguntei ao Roger sobre como a família recebeu a notícia. Ele conta também sobre a angústia de não ter resposta sobre o que aconteceu, o que torna o luto ainda mais pesado.
0: Uh, bom, é uma situação que deixou a gente realmente bem chocado, né? a gente jamais esperava isso. Inicialmente a gente estava em contato com a Amanda até o momento em que ela estava dentro do aeroporto de Sydney, uh, no dia 14, aí era domingo, né? mas aqui pra gente ainda era o sábado, até as 7 e meia da noite do sábado da gente aqui, a gente estava em contato com ela, a Amanda estava muito uh, ansiosa para vir logo ao Brasil o último contato que a gente teve com ela foi no momento em que ela desligou para passar no raio-x ali né, de de metais. Né? Então, a Amanda estava na fila para o embarque, né, já estava ali prestes a embarcar, e na sequência, ela desligou o celular para... ela desligou a ligação ali para passar nessa nessa fila e tal, e não tivemos mais contato. Isso foi no nosso sábado, né? aí deu domingo, nada, a gente muito preocupado, mas ali ainda confiante de que fosse devido a, a alguma escala, né, algum problema com o celular, porque o voo que ela estava embarcando teria uma escala em Santiago no Chile e posteriormente viria ao Brasil. No domingo a gente não teve nenhuma notícia dela e quando foi do domingo para segunda aí por volta de três da manhã, o consulado acabou uh, fazendo uma ligação aí para minha tia, que havia encontrado a Amanda caída ao lado do estacionamento. Encontrou também ali os pertences delas, bolsas, documentos, né? E aí foi todo o choque para a família, né? Toda essa notícia aí para a família que realmente nos abalou demais, cara. É, a gente está em, em contato com o consulado desde o início do ocorrido, né? Foi eles ali que nos notificaram, mesmo que a gente entende que já teve um tempo bem alto, né? Entre o, o acidente de fato e a notificação. Então, assim, está sendo muito difícil. A gente está bem carente de informação, bem carente mesmo. E eles se limitam a dar aquelas respostas de protocolo, né? Então, respostas, vamos falar assim, robóticas ali, que uh, tem duas ou três frases no máximo. Procure, não, isso daí a gente vai ter que aguardar o laudo, isso daí a gente vai ter que aguardar a polícia. A gente não conseguiu nenhuma, nenhuma resposta do que houve, a gente não conseguiu descobrir ainda a maneira com que isso aconteceu, a gente ainda não conseguiu descobrir o que levou né a Amanda, que já estava ali tão próximo do embarque, já né, estava na fila do embarque, é, o que que aconteceu para que ela uh, fosse encontrada lá no estacionamento? né Então, o que, que ocasionou todo esse trajeto? A gente realmente é, tá em total dúvida, que ainda a gente não sabe, a gente não tem nenhum esclarecimento. É, desde o embarque até... O estacionamento, a gente está falando de um trajeto aí de quase 20, 25 minutos andando a pé. Então, realmente ainda é muito nebuloso para gente. E realmente, a gente acaba amplificando a nossa dor. Né? Além da, da dor do luto, a gente tem angústia aí de não ter resposta para tudo o que está acontecendo.
1: Roger Oliveira conta que a prima Amanda tinha acabado de chegar a Sydney para turismo. Ela vivia, estudava e trabalhava em Darwin.
0: No começo desse ano, ela mandou mensagem pois estava planejando uh, estudar algumas coisas relacionadas à tecnologia, como eu trabalho com tecnologia, ela veio me pedir alguns conselhos e tal, eu forneci esses conselhos, então assim, é uma pessoa que estava com muitos planos, sabe estava tão cheia de vida, né embora assim, a gente sabe que tem algumas situações que deixam a gente um pouco confusos, a né? Amanda estava trabalhando em Darwin, saiu de Darwin na sexta-feira, chegou em Sydney no sábado, Chegando em Sydney, Amanda fez a reserva de um hotel próximo ao aeroporto por uma semana, em que era o período que ela comentou que ela ia estar tá fazendo algumas viagens aí em Sydney para conhecer, porque até então ela só tinha trabalhado, ela não tinha tempo de conhecer os pontos turísticos e etc. Ela fez a reserva de hotel desse hotel aí por uma semana, isso no sábado. E no domingo, pela madrugada, ela simplesmente juntou todas as suas malas, né? juntou todas as suas coisas do hotel, fez o check-out com essa uma semana de estadia paga e foi ao aeroporto sem ter passagem, sem ter absolutamente nada.
1: Além do luto, a família Oliveira tenta agora levantar o dinheiro para repatriar o corpo de Amanda e já agradece o empenho da comunidade brasileira na Austrália, que está unida para ajudar com informações e com o dinheiro da vaquinha.
0: Nosso foco principal hoje é trazer a Amanda de volta, né, trazer a Amanda ao Brasil para que pelo menos a gente possa prestar ali a última homenagem, possa se despedir dela de alguma de uma forma digna, né, como todos nós merecemos, e que ela esteja pelo menos aqui perto da família para que a família possa prestar as, homen as devidas homenagens. Também assim, a vaquinha que a gente iniciou pela internet aí, a gente entende que, poxa, tá sendo um sucesso gigantesco. Cerca aí vai, de 24 horas a gente arrecadou aí os 50 mil reais, que seria já metade do valor, para trazer a amanda de volta.
1: Antes do fechamento desta reportagem, Regis Oliveira comunicou no Instagram dedicado à Aline de Oliveira Rocha que a meta de 100 mil reais foi batida nesta quarta-feira, madrugada de terça-feira, no Brasil.
0: E que realmente a gente consiga trazer ela de volta já que o governo nos deixa tão desamparado em situações como essa. A gente tem também o Instagram onde a gente está fazendo toda a divulgação aí do caso, né? Lá tem todos os links da vaquinha, tem mais algumas informações, em breve a gente vai estar tá preparando ali um memorial de fotos da Amanda, para quem puder seguir lá no Instagram também, pelo menos apoiar a causa, seria o. Repatriação, Amanda Quem puder acompanhar lá de verdade, a gente tá muito grato aí por tudo que já fizeram, por todas as contribuições. Também a gente tá de peito aberto aí para uh, receber qualquer informação e contribuir com o que for necessário, tá pessoal? É muita gente chamou a gente aqui, muita gente está disposta a ajudar de verdade. Expressar também minha gratidão a todos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais e a toda a comunidade brasileira aí, principalmente pelos grupos de Facebook que nos apoiou é, de uma forma inesperada até pela gente, né? O pessoal lá foi muito acolhedor, contribuiu bastante com a vaquinha até o momento. Foi muito solícito em, em tudo que a gente precisou até o momento. Inclusive, foi através deles né, que a gente conseguiu aí é, o maior número de informações até o momento. Porque a gente estava aí sem nenhuma informação praticamente. Foi quando a minha irmã, ela acabou publicando lá no em alguns dos grupos de, de Facebook... E as pessoas que trabalharam com ela... O ex-chefe dela... Acabou ali surgindo... Né? A gente conseguiu chegar até essas pessoas... Para coletar mais informações... Dos fatos que haviam acontecido... Porque a gente até então estava... Com muito mais dúvida... Ainda do que estamos hoje...
1: Se você está se sentindo deprimido... Ou com pensamentos muito ruins... Ligue gratuitamente para o Lifeline... No 131114, Que funciona 24 horas por dia... 7 dias por semana ou procure pelos sites do Lifeline ou Beyond Blue. Há também o um escritório de serviços australianos em todos os idiomas na linha 131-202 se precisa de ajuda com tradução. Você também pode visitar uma lista completa de sites online que oferecem ajuda na Austrália através do link gogentleaustralia.org.au
0: Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.